0: É, o nosso amigo Bolsonaro resolveu é. finalizar com o horário de verão. Se bem que eu, sinceramente, eu não tô nem aí pra horário de verão. Horário de verão, tanto faz pra mim.
1: E é, perto. Por, tá é. é, tipo, por enquanto ainda tá 5 e pouco, só que ano e desse. Mas uhum. não a futebol, tem dias que meio nublado antes das 4
0: horas de jantar tá noite. Bah, é pior, né, cara? Pior que aí... Isso. Uhum. Eu lembro quando eu fui no. Eu fui pra Inglaterra uma vez. E lá também, em dezembro, 4 horas da tarde já tava escurão na rua. Escurão, escurão, escurão. Ah, é muito louco. Uau, eu... Não sei se eu conseguiria. Bom, se bem que eu gosto mais da noite, então pra mim tanto faz.
1: Deve ser tipo aqui as Noruegas, que vai lá. Aham. Passa quatro meses sem ver
0: o sol. Ah, lá que eu ia me dar por bem.
1: Isso. Por isso que os caras ficam tudo louco lá. Mano. Taca tudo em igreja e tá... <risos> Os caras não vêem o sol por quatro meses e vira nazista, é foda.
0: <risos> Fazer um. um estudo relacionando a falta de sol diretamente com a adesão ao nazismo. <risos>
1: É <risos> Isso
0: é Pensa bem, o nazismo não, não, não começou no Congo, por exemplo. Ah, pois é. é os caras têm só o dia inteiro, cara. Informação anedotal ali, o imperismo já tá, já tá no lugar. É só comprovar agora. <risos> <risos> cara, tá essa vai ser a abertura. <risos> não tem nazismo no Congo. Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais uma edição do Stepcast, o podcast que traz os destaques e detalhes no mundo da NBA. Eu sou Guilherme Yeager e estou acompanhado aqui hoje do meu amigo Rafael Amarante, tudo bem Rafael? Fala aí Gui,
1: como é que a gente tá? Pronto aí pra, pra bater um papinho sobre basquete?
0: Tudo tranquilo, tudo tranquilo por aqui, viu? Notou que eu te chamei de amigo dessa vez e nem hesitei, eu tô praticando melhor a minha falsidade.
1: É, tá, eu percebi, percebi, dessa vez foi foi bem natural assim, foi
0: fluido. É, não, tá quase parecendo genuíno. <risos>
1: <risos> o cara, já começou bem hoje.
0: Tá, não vamos, não vamos, não vamos nos delongar muito na falsidade da nossa amizade só pros microfones, porque tem bastante basquete pra gente falar, né? E agora que a, a Liga finalmente voltou, toda semana tem vários assuntos para gente lidar. E hoje a gente tem que abrir reconhecendo aqui uma situação que está bem... bem... É bem triste para mim reconhecer, né? O Los Angeles Lakers. <risos> Los Angeles Lakers é o líder da Conferência Oeste da NBA, né? E... Recorde de 5 vitórias e uma derrota, né? Por enquanto está muito bem. E. A melhor defesa da liga, né? Ou, ou melhor dizendo. É, não, a melhor defesa da liga com apenas. É a melhor defesa. Exatamente, 96.5 de defensive rating, né? A pontuação, a pontuação defensiva deles. O Lakers começou a temporada de vento em polpa. A gente aparentemente não precisou ver tanta adaptação do LeBron James com o Anthony Davis, mas do que vocês tens acompanhado dos Lakers no momento, como se deu essa adaptação e o quão rápida tá a parceria entre os dois? Pegue, é, assim,
1: infelizmente tem que anunciar que vem forte o Los Angeles Lakers. É complicado. É complicado, né? uh, <risos> Não, mas falando sério, uh, uhum. a principal coisa que surpreende assim, no começo da temporada deles é... Uh, o desempenho defensivo do time, né? Como tu bem disse, melhor defesa. E com o Davis, a gente já sabia que ele podia render bem. A gente tinha algumas, algumas pessoas tinham alguma dúvidas se ele poderia carregar uma defesa, né? Ser o principal jogador, assim. Mas ele nem tá precisando ser. Ele é, é o melhor jogador defensivo do time. Mas nem tá precisando carregar, assim, porque o. O Rei voltou, né, cara? O rei tá demais. Uh, e tá inteiro fisicamente, assim. Fica bem claro a diferença dele pra temporada passada. E tá rendendo muito na defesa também. Tanto no ataque a gente tem fala né? Ele, é, ele ainda é o LeBron James. Mas... Ah, eu pensei
0: que você tava falando do Dwight Howard. Desculpa.
1: <risos> Esse também voltou,
0: né? Esse é, não?
1: Não é rei, mas voltou.
0: É, não. O, o, o nosso Dwight Howard, ele resolveu... Depois da diga lá, sétima ou oitava vez que ele diz que ele é um homem mudado e que agora vai ser diferente, ele resolveu finalmente <risos> mudar, né? E ele tá defendendo muito, mas continuando sobre o LeBron James, ele teve um começo de temporada sensacional, né? Ele tá com uma média atual de 25.5 pontos, 8 rebotes e 11 assistências, assumindo realmente a grande responsabilidade da... Armação desse time, né? que era o que a gente já esperava, né? quando a gente olha para o plantel dos Lakers, o Sim. LeBron ia ter que assumir a maioria dessa responsabilidade ofensiva de, de criar para o time, e ele está realmente muito. está botando essa responsabilidade debaixo do braço, né? como a gente já imaginou que ele ia colocar, mas até surpreende o esforço defensivo dele, como tu mesmo falou, né? É, e
1: assim, ó, e isso que que a bola de 3 nem tá caindo, né, nem a dele, nem a do Anthony Davis, o LeBron tá com 28% e o Davis tá com 22%, então se isso aí mudar, a coisa fica mais complicada ainda os adversários Lakers, né.
0: É, isso é verdade, a, o LeBron até o aproveitamento dele de 3, de eu acredito que tá apenas um pouquinho abaixo da carreira dele, né, porque se a gente vai reparar a carreira dele, ele tem um aproveitamento de 34%. Claro, ele tá, na verdade ele tá bastante abaixo, né? No momento ele tá 28% para 13, então realmente é bastante abaixo. Mas ele nunca é, nunca foi exatamente aquele jogador que dependeu do arremesso, né? Nem mesmo assim, Anthony Davis. É, mais auxiliar. é exatamente, é um é uma ferramenta auxiliar. Ele é capaz desse arremesso e ficou mais capaz ao longo dos anos, mas é uma ferramenta auxiliar do jogo dele. Né? O que, o que surpreende realmente é, é o esforço defensivo dele, né? Porque no ano passado, a gente verificou, na temporada passada, melhor dizendo, claro, ele teve a sua lesão e ele ainda não tinha parceria com o Anthony Davis, talvez menos incentivo para atuar defensivamente, mas ele parece ter tomado a responsabilidade bem a sério, né? A proteção de garrafão desse time, especialmente, ela se mostra bem privilegiada no começo, o que é, quando nós paramos para conferir mesmo com a alta variação do jogo de três, é ainda o, o, o principal fator desse de uma, defesa da liga, de uma das melhores defesas da liga, é realmente essa proteção de garrafão. Né? E entre o LeBron, o, o, o Anthony Davis e até o Dwight Howard, que está protegendo tanto o garrafão quanto se virando no perímetro ali, eles estão os três muito competentes nessa fase, né? O Danny Green sempre vai ser um jogador competente defensivamente. E até surpreende a, a, o entrosamento coletivo do, dos Lakers nesse começo de temporada, né?
1: É, surpreende bastante e surpreende também o, o encaixe da, das escalações com o Pivô mais o Davis, né? Exato. Ah, o que a gente esperava é que as, as melhores ah, escalações do Lakers seriam com o Davis de Pivô, né? Na posição 5. E eu, eu ainda acho que isso vai, ao, com o decorrer da temporada, isso vai acabar acontecendo. Mas o que a gente nota agora no começo é que as escalações com o Howard e o Davis ou o o McGee e o Davis, junto com o LeBron, essas são, são as lineups que estão fazendo diferença para né? o Lakers. Tanto o Dwight quanto o Javeio estão rendendo muito bem, principalmente na fase defensiva. E, e o Howard também finalizando muito bem as jogadas, né? O Javeio nem tanto assim no, no ataque, não, não tá com rendimento tão bom. Tá com aí Ele tem ele tem bastante problema de turnover, né? Mas o Dwight tá muito bem.
0: Então, é,
1: é uma coisa que surpreendeu me surpreendeu a mim nesse começo, pelo menos.
0: É, a questão do Dwight Howard, ela é extremamente surpreendente, né? Falando sério mesmo, um jogador que ele sempre teve uma boa dose de... Sejamos sinceros, Diego, quanto ao seu papel ofensivo né, dentro de um time, ele Exato. finalmente parece ter comprado que a melhor parte dele é realmente a parte do, de ser o role man, né, de realmente infiltrar para a cesta no meio do pick and roll, de ser a parede, de ser a, a infiltração. Ele é um cara que ele não está mais demandando os post-ups que ele demandava, né ele gostava muito de... Pegar as posses e pegar a posse de bola de um time. O que não era eficaz para ele agora. Ele como postman e como defensor. Uh, aliás, desculpa, como roleman no pequeno and role. E defensor, ele ele é um cara que apenas se atendo a mais esses dois princípios. Ele tá muito bem. E ele tá muito bem também fazendo um belo trabalho caçando no perímetro. né O que é surpreendente. Ele tá já com seus 33, 34 anos e, já, e demonstrando uma boa ainda velocidade lateral, ou pelo menos uma velocidade adequada lateralmente, né? Ele sempre foi um, um atleta privilegiado, mas teve os seus problemas de lesões, então só o fato dele conseguir demonstrar essa, esse ressurgimento atlético e, e no geral é, já é, bem, é bem surpreendente e até... Mesmo considerando os problemas que ele causou é, para outras franquias, é até bastante bonito de se ver, na minha opinião. É importante também de a gente ressaltar que os Lakers eles não tiveram ainda uma contribuição significativa do Caio Kuzma, né? Que teve problemas de lesão na temporada, ele só jogou dois jogos e tá com uma média baixa ainda de, de pontos, né? Que o Caio Kuzma é, é o seu principal chamarizé como pontuador na liga, né? Ele tá com uma média de 7 pontos, né? Apenas dois jogos, claro, não tem como extrapolar muito disso, mas tem como extrapolar o fato de que ele não tem contribuído, e mesmo assim, com um elenco não tão profundo, os Lakers conseguem já um, um recorde bem bom e mais do que isso uma identidade defensiva bem importante, né?
1: Exato. E com relação ao Kuzma, a última notícia é que agora, na, na partida do jogo contra o Bulls, ele deve começar a ganhar mais minutos. E deve ir aumentando com o tempo. Né? Então o Lakers joga com o Bulls e depois tem um período de dois dias e joga contra o Heat depois. O Lakers vai, vai fazer três jogos aí na Conferência Leste. Então uh, nessa, nessa viagem do Lakers pela Costa Leste aí o Kuzma vai começar a ter mais
0: É, o Bulls que vale lembrar cedo, mas avisamos, né? Uh... <risos> É, é, o pessoal tava botando uma fé desmedida nos Bulls, mas assim é. tem muita temporada pela frente, mas os primeiros retornos não são tão bons. A gente até pode abordar num de repente num outro episódio, mas os primeiros retornos dos, dos Chicago Bulls não são muito, muito positivos, né?
1: Uma última coisa para destacar, simplesmente da minha parte, é que o Lakers ainda tem o Rondo ainda não participou nessa temporada, né? tal. <risos> talvez seja uma coisa um lado positivo ainda né é, é eu nem toquei então, porque né é... a gente viu o, def... o rendimento defensivo do Lakers que a gente destacou né o Onder é um cara que tem tido muitos problemas na... principalmente na defesa nas... nas últimas temporadas desde que ele saiu do Celtics né então é. talvez uh... o melhor pro Lakers seria incorporar ele com, com uma carga de... de minutos aí reduzida assim exatamente mas não tem o que
0: vai acontecendo exatamente é o Rondo para mim é um cara que foi meio exposto defensivamente após sair do Celtics e não que ele ter eu não eu não compro a ideia de que ele não teve um desempenho defensivo muito bom depois que ele saiu do Celtics para mim é mais uma questão de que ele era um cara muito uh, fisicamente imponente na defesa de bola mas extremamente desatento na defesa mais até mais importante especialmente para um jogador de perímetro que é a atenção defensiva em equipe, né? Então, é. é um cara que, assim, eu não levo muita fé, mas talvez até pela pura necessidade de dar um alívio pro LeBron, a volta dele talvez acabe sendo importante. Por enquanto, é, não ele tem. Precisa,
1: si. realmente, ele, realmente ele precisa de mais criadores, né? Por é. enquanto, em seis jogos aí, o LeBron tem tem dado conta e com sobras, né? Mas, alguma uma coisa que a gente nota, assim, olhando os jogos do Lakers é que. Basicamente só tem ele para trazer a bola e para para carregar a bola. Né? Uh, alguns momentos o Avery Bradley tenta fazer isso, mas fica muito claro que não é a característica dele. O Caruso faz faz isso com alguma certa competência, mas a principal característica dele para mim é até na parte defensiva mesmo. Então, e não tem não tem muitos criadores assim. O LeBron, a sorte que é o que o, basicamente o
0: único que eles têm é o LeBron James, né? talvez
1: é o segundo maior jogador da história. então
0: um... É, a tendência é que quando tu tem um dos melhores jogadores da história Alguns dos teus problemas são é, apaziguados, <risos> né?
1: É, exatamente. É,
0: exatamente Um time que não tem exatamente um dos melhores jogadores da história Mas tem uma surpreendente competência nesse começo de temporada É o Phoenix Suns, né?
1: O bonde do Suns
0: sem freio o bonde do Suns sem freio, a gente até comentou de leve no, no episódio anterior, mas as adições do futuro executivo do ano, James Jones, estão surtindo efeito <risos> O Suns, em volta do, finalmente, livre talvez de times duplos que ele odeia tanto, o Devin Booker, ele finalmente está, o Suns está produzindo bem, com também uma defesa bem competente, né? Eu acho que essa é a o principal fator surpresa desse Phoenix Suns é realmente a competência da sua defesa, né?
1: É. Cara, o Suns tá com cinco vitórias e duas derrotas. Todas as cinco vitórias foram, pelo... foram com uma vantagem confortável, até pelo menos cinco pontos. E três dessas vitórias por 10 ou mais. E as duas derrotas que eles têm foram por um ponto. Pro Nuggets e pro Jazz, que são duas equipes que a gente esperava já ver no topo da Conferência Oeste quando... Quando a temporada terminar então, um, A campanha do Santos é muito
0: impressionante muito É impressionante muito mesmo. impressionante É muito impressionante Quando a gente olha Para as estatísticas mais uh, Um pouquinho mais avançadas deles Mas não tanto Estatísticas mais generalizadas Eles atualmente eles estão no top 10 em, Nos dois atributos principais Ataque Exatamente. e defesa na liga né? O que é, é. conduzido a um time de Mando de campo nos playoffs não sei se esse time vai sustentar esse mando de campo nos playoffs, mas é realmente algo muito in, importante com um time que, sejamos sinceros, quando tu tem um jogador como o Devin Booker no, 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 no teu elenco, uh, normalmente tem um teto defensivo, né? E esse time parece ter, parece ter acabado um pouco com essa narrativa, né? Porque eu hum. realmente colocar uma sexta defesa e... A, olha, com bons perfis de jogos, porque eles já têm coisas que já estão se traduzindo imediatamente, que normalmente são estatísticas mais estáveis. Como, por exemplo, a média de turnovers. A média de turnovers que eles forçam, né? Que é uma média já mais alta e que é uma média de... É uma das estatísticas com menos variação. Já é, já é um... um um barômetro para a gente medir essa defesa do, do Suns né? e mostra também o quanto é importante para um time na beira do, dos playoffs adicionar realmente competência né adicionar jogadores como por exemplo o Ricky Rubio ou o Kelly Oubre são jogadores que ou Aaron Baines que está no começo de temporada sensacional jogadores que não necessariamente são ou vão ser estrelas, mas são caras que têm uma contribuição comprovada na liga, né? Exatamente.
1: É até uma... tem várias coisas que a gente pode destacar, mas eu queria começar assim pelo isso mesmo que tu falou de, dar... de ter vários jogadores competentes, né? A gente via que nos últimos anos os Suns tinha vários caras na rotação que não eram jogadores de nível de rotação de NBA, né? Isso acabava prejudicando demais o time. E esse ano a gente vê os caras que estão na rotação deles: Aaron Baines, Devin Booker, Kelly Ubre, Ricky Rubio, Mikal Bridges, Saric, Tyler Johnson, Kaminsky e o Javon Carter. Todos esses jogadores estão. são caras de nível de NBA, né? Isso para não falar do Aiton, que só jogou um jogo. Não?
0: Exatamente.
1: Uh... Então eles estão conseguindo ter sempre em quadra jogadores que tem nível suficiente para jogar de igual para igual com qualquer um. E outra coisa que eu queria destacar é até a, própria, a falta do Aiton, né? que talvez tenha, tenha sido até uma, uma benção né, disfarçada para o pro Suns nesse começo de temporada. Nem tanto pelo Aiton, né? que fez uma boa primeira partida, mas principalmente pela oportunidade que se gerou para Aaron Baines. Né? O cara tá jogando demais assim. Demais. Uh, a contribuição ofensiva dele pra mim é o é, que eu mais gosto do jogador dele, por exemplo. É incrível. Porque... É incrível. É.
0: O fã-clube dele
1: tá... deve estar tá na lua então, Os caras estão muito loucos. Os caras devem tá, estar deve tá chapados de LSD assim. <risos> os caras devem estar tá muito loucos. Não, o Benz no ataque ele cria muito espaço aqui, só fazendo um corta-luz. Cada corta-luz dele gera um buraco na defesa do adversário. E é uma coisa que o Booker e o Kelly Ubriton e o Rubio estão né, explorando bem demais. Assim.
0: Exatamente. E, e na
1: defesa ele é um cara muito sólido. né? Ele não, é, não vai ser um cara assim, que vai proteger o garrafão, de proteger o seu aro, por exemplo. Com, não vai acumular tocos, mas ele é um cara grande e forte que se posiciona bem e trabalha bem na defesa em equipe. Então o papel que ele cumpre ele tem sido importantíssimo para estabilizar o time.
0: É, o Baines ele sempre foi um jogador fundamentalmente muito sólido, né? Mas ele parece ter encontrado um, uma certa sinergia com esse perfil de elenco do Suns, né? Porque nós olhamos até agora a, a, a produção dele nesse começo de temporada e comparando com o resto da carreira dele é assustador. Ele tem é. uma carreira de 5.6 pontos e 4 rebotes... E 0,8 assistências. Essas são só estatísticas primárias, né? <risos> Mas agora, no, nesses primeiros sete jogos, ele tem 15 pontos, ou seja, um acréscimo de 10 pontos em relação à média da sua carreira. 5,9 rebotes e 3,6 assistências de 0,8. Então é uma Nossa. evolução. É uma evolução estatística. É até uma aberração estatística, né? É bem até difícil de entender como que ele tem produzido tanto mas é. ele é um sempre foi um jogador muito sólido nos seus fundamentos né ele é um cara que agora tá também aumentou a sua produção de de arremessos para três né agora ele tá arremessando quatro por jogo a média dele ante, anterior de carreira não era nem de um arremesso por jogo então e também tá muito... matando tudo né? tá, tá... tá. Ele tá com uma média de 48%, né? O que deve provavelmente diminuir, porque um jogador que não arremessa nenhuma, um arremesso por jogo na carreira provavelmente não vai se manter. Não Sim. vai ser o melhor chutador da liga, né? Então... E o
1: Booker tá com 50% em 5,5 é.
0: arremesso por jogo. É, o Booker tá, tá com um começo de ano em fogo, né? Tá sensacional. Até no, no, no último jogo, agora contra o Sixers, ele por 75% de quadra, foi algo absurdo, então, realmente, o, o Devin Booker, ele, talvez esteja, essa seja a temporada que ele se comprove como não sendo exatamente só um cara de estatísticas vazias, né, que era a grande, a, a grande reclamação contra ele, né.
1: É, vamos, vamos ver se, se, a, se a tendência continua, né. Como a gente já falou antes, a, a campanha deles é impressionante mesmo assim. E agora, na, na sequência, eles jogam contra o Heat, que também é um time que está muito forte no começo da temporada. Nets, Lakers e depois o Atlanta Hawks. Então eles têm uh, dois jogos ali contra times medianos, assim, da Conferência Leste, e dois jogos contra times que estão no, no topo da liga. Então a gente já vai, daqui a uma semana, uma semana e meia, a gente já tem, vai ter uma noção melhor de onde exatamente está esse time. Né?
0: Exatamente.
1: Porque é uma ressalva que a gente pode fazer é justamente isso, né? Algum... Toda temporada, basicamente, tem um time que começa muito bem, né? surpreendendo, assim. E aí, com o passar dos jogos, com o passar do tempo, o... os outros times se acostumam com o um jeito de jogar, né? Geralmente é um time que... que teve mudanças e que tem várias peças novas e um, um estilo de jogo diferente. Aí, quando os outros times uh... com... conseguem uh... identificar quais são as tendências, né? Uh, o rendimento tende a cair. Então vamos ver exatamente se o, se o Santos consegue, consegue manter isso. Mas mesmo assim é uma coisa a destacar, porque é, uma, é totalmente diferente do que eles mostraram nas últimas quatro ou cinco temporadas. Né? Então já,
0: exatamente.
1: já é alguma coisa para o torcedor do Santos.
0: É, já é alguma coisa, porque a projeção inicial deles era de ser um dos últimos times da Liga. Né? Só de ter a esperança de de repente pegar uns playoffs e uma, talvez uma uma esperança também, justo com a volta eventual do DeAndre Ayton, né? Que tava, a gente verificou que na primeira temporada mesmo, ele já apresentou uma franca evolução em relação ao seu próprio jogo, né? Então, é um cara que, ele dava muita esperança pra esse time que teve um baita começo, né? Um time que a gente não pode afirmar que vai estar tá mais na elite da liga é o Golden State Warriors, né? O Golden State Warriors, uma maré de azar terrível agora, perdeu o Curry e o Draymond Green, né? O Curry vai ficar até mais tempo fora. Ele provavelmente era o único iniciador competente de, de ataque dessa equipe. É, o, o Fica difícil assim... Até saber o que projetar desse time, né? Além de realmente verificar, bom, agora nós vamos ver o que realmente o D'Angelo Russell consegue fazer, né?
1: Yeah. Fica bem difícil mesmo, até. Eles estão com uma campanha de duas vitórias e cinco derrotas. Até venceram surpreendentemente, assim, para mim, o Blazers no último jogo. Com uma grande atuação do Eric Pascal, né? Ele talvez até um cara que a gente possa analisar aí com mais detalhe. Mas como tu bem disse, é assim, uma, uma sequência de lesões que, sinceramente, eu nunca vi na história da Liga. Assim. Eu não, não lembro de, de, desse meu tempo acompanhando o basquete de ter visto uma sequência de lesões tão grande. A gente tem o Curry, o Draymond tá fora também, né, com uma lesão um pouco menos grave. Uh, o Kevin Looney teve uma lesão muito estranha, uma, uma neuropatia que ninguém sabe muito bem exatamente o que, que é. Ele, ele vai perder pelo menos nos próximos quatro jogos, é a última informação que saiu. Mas também, no último, na última atualização, ninguém, ninguém soube dizer o que, que exatamente estava acontecendo com ele. Então é uma coisa para a gente ficar aí até ligado. Eles também estão sem o Clay Thompson, óbvio, né, porque ele se machucou na final. Uh, o D'Angelo Russell também está fora. E o e o Novato também, o, o Smiley Gitt, também está fora. Uh, e, e a atualização aqui, a última que tem, é que ele vai perder bastante tempo ainda. Então... É uma lista de lesões que é impressionante.
0: É, é complicado pra eles até botar a gente no, no, em quadra, né? É, é incrível como, como a situação virou pros Warriors. Agora é. eles, eles... eles ainda estão
1: tão bem próximo do teto salarial, né? E eles estão com um teto o chamado hard cap.
0: Isso, eles teto não rígido. Podem,
1: não podem ultrapassar de nenhum, nenhuma maneira. Então Eles não podem nem contratar alguém pelo contrato mínimo, por exemplo. Porque eles simplesmente não tem espaço no, na folha. É. Então eles têm que se virar com o que sobrou do plantel. Assim.
0: Exatamente, vale lembrar né, que, na maioria da. em via de regra na NBA, os times podem assinar com qualquer jogador, mesmo passando do teto salarial, desde que esse seja assinado pelo contrato mínimo. Os, Sim. O, já os Warriors, por conta da troca do, pelo D'Angelo Russell, acredito? eles não podem fazer Exatamente. isso eles estão com um teto rígido então mesmo que eles precisem assinar com um jogador por um contrato mínimo eles não têm essa opção eles estão jogador... jogando com com jogadores de two way né que o Damien Lee e o Kai Bowman eles são jogadores de two way contracts que são contratos que eles podem produzir apenas por 45 dias e depois tem que ser convertidos eles também não podem converter esses contratos. Exato. E por pura necessidade, eles têm que jogar com esses caras, porque eles não têm mais ninguém no elenco. É, então é bem... Passa,
1: quando acabar os 45 dias, eles vão ter que uh, mandar os caras para a D-League, porque eles não têm nem como, como tu mesmo disse,
0: que não tem como converter. Eles exatamente. vão ter que arranjar alguma outra solução ainda. Vão ficar com o um plantel ainda mais reduzido. É, exatamente. Então a situação para os Warriors está muito complicada. é, é... É até estranho visualizar Os Warriors tão vulneráveis né? Eles ficaram imediatamente Mega vulneráveis Depois do, do fim da, da, da dinastia deles É até uma, uma piada cósmica Talvez, não sei Não sei explicar, mas Sim É, um, Eu acho sim
1: Eu acho até Meio precipitado em falar em fim de dinastia Porque pode muito bem ser uma pausa só porque se a gente analisar a situação, o que pode acontecer é... Com, com, com o plantel que eles estão agora, né? eles vão acabar retendo a escolha que eles tinham envolvido na troca do, do Durant com o James Russell, né? Então eles Sim. vão ter a escolha deles no, no draft. E vai ser uma escolha alta, né? Porque esse time vai perder um monte de jogo.
0: Não, mas então... o, Joe, o, o pessoal lá, o, o Joe Lacob, eles falaram que eles não vão tankar, não vão tankar que não tá no DNA <risos> dos Warriors... Esse time aí não precisa tancar, cara. Eles vão perder, <risos> vai ser naturalmente.
1: Como diz a música, né? Deixa acontecer naturalmente. Porque <risos> é, mesmo com essa vitória contra o Portland, é aquilo, né? Todo, na NBA, toda noite, qualquer time pode ganhar de qualquer time, mas a tendência é que esse time do Warriors aí, como do jeito que tá, vai perder muitas vezes. Então, eles vão ter uma escolha boa. E aí, na temporada que vem, o que acontece? Volta Stephen Curry, volta de Damon Green, volta Klay Clay Thompson, vão ter uma escolha alta, uh, volta o Kevin Durant também se, se nada muito estranho acontecer com ele e a gente tem visto boas atuações do Eric Pascal depois que de, que aconteceram essas lesões. O
0: então, outro é um Pascal
1: pode ser útil, o outro Pascal é um cara que pode ser útil para o futuro, então eles têm, ah, e eles ainda têm o Daniel Russell e uma uma trade exception do do Andrei Godala né?
0: Godala. Godala é que vale aproximadamente 17 milhões.
1: Exatamente, então eles têm uh, no futuro não exatamente agora, mas no futuro eles têm uma flexibilidade para fazer uma troca ainda. Então talvez o que a gente esteja acontecendo é, é um ano para meio que resetar o Orioles assim para voltar forte já a partir do ano que vem.
0: Um time que está forte agora nesse momento é o Miami Heat, né? O Miami Heat ele teve um começo aí bem surpreendente, talvez no sentido de que sem o, o Jimmy Butler, pelo menos nos primeiros jogos, eles estão empatados no primeiro colocado da Liga, né da Conferência uhum. Leste, desculpa, uh, com, também de novo com top 10 em, nas duas categorias né, de, de ataque e defesa, top 10 em velocidade de jogo, eles são o oitavo time mais rápido, o que eu imagino que para um time com o Jimmy Butler uma hora isso vai mudar, porque ele é um cara que gosta de manter bastante a posse de bola, mas Legal. é bem surpreendente a produção ofensiva que eles estão tirando de lugares inesperados, né? A destacar especialmente a produção do Kendrick Nunn, um cara que inclusive até era dos, do, 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 dos, dos Warriors, né? Ele hum. era do Santa Cruz Warriors, esteve já na afiliada da de league dos, dos Warriors. Uh, nesses primeiros seis jogos da, do Miami Heat, ele tá com uma média de 19.5 pontos, o que é surpreendente, ele tem sido o criador primário de cestas desse time. Cara, o que mais me chama atenção, assim, no time como um todo, é que é o bonde
1: do Ban sem freio. O, o Ban de Bayer tá demais, cara. Tá demais, assim. Pra mim... Uh pra mim, tem sido o maior destaque do time, o melhor jogador, uh, até mais que, é, tipo, falar do, do Kendrick Nunn e do Tyler Hero, por exemplo, são, é bastante atrativo, né, porque eles são caras que estão, que estão sempre com a bola e tal, e o Tyler Hero tem tido um, um começo de carreira dele com com um aproveitamento muito bom, né, ele tá com, uma, com um rendimento bastante bom mesmo, mas para mim, olhando, não pode ser que eu todos os jogos, mas o que eu consegui acompanhar do Hit, o melhor jogador tem sido o Banner Debye, assim, a estabilidade defensiva que ele dá é algo que o hit mesmo com... Até nos melhores momentos do... Esqueci o nome do cara. Ração Whiteside? Ração Whiteside. Não te culpo por, não... por ter esquecido. <risos> a produção defensiva do Adebayo assim, é uma coisa que a gente não via no hit nem nos melhores momentos do Ração do Whiteside. Então... E ele no ataque também tem... tem sido um cara que tem finalizado bem as jogadas no é. garrafão. Ele tá com um, um número de lances livres por jogo, assim, por, por uma taxa de, de, de arremesso livre muito alta. Tá com Verdade. Um, deixa eu conferir aqui. Oito.
0: Oito arremessos Oito livres. por jogo. Exatamente. Então
1: é um cara que tá trabalhando muito bem dentro do garrafão. Tá, tá dando muito trabalho pra defesa adversária e, e na defesa já se tem, né? Ele é um, é um cara que tá estabilizando todas as ações do hit, ali. Né?
0: É, a gente, sempre, a gente sempre destaca o quão, o quão importante é para uma das melhores defesas da liga ter a, essa proteção de garrafão acentuada, né? É realmente uhum. um fator que uh, altera mesmo o, o, o teto defensivo do time. E o Ban, ele tá apresentando nesse começo de temporada um, uma produção condizente com ser um cara que altera um teto defensivo de um time, né?
1: Exato. E uma coisa que, que, que eu queria destacar nele também, só, só pra completar aqui, é a contribuição dele com o passe na parte ofensiva. É o cara que tá com 23% de, de assist rate, é, que é basicamente o número de assistências por, por posse que, que termina na mão dele. Isso pra um pivô, um número altíssimo. Hum. E olhando o jogo, assim tu, ele... Tu vê que ele é um cara que tem muita inteligência, né? muita visão de jogo na hora de, de achar os passes, né? E além disso, ele consegue completar os passes, né? O que, o que é uma parte do, do trabalho também. Às vezes a gente tem jogadores que tem uma. Tu vê que, que eles têm uma boa visão, eles conseguem enxergar a jogada, mas não conseguem uh, executar, né? E ele consegue combinar as duas coisas na posição de pivô. Então ele é um jogador bem interessante, mesmo assim, 22 anos só. Tá muito interessante de ver esse, esse salto dele né? nas temporada
0: Exatamente, é, ele, é um, ele é realmente o, o principal jogador da, do time na temporada. A gente gosta de falar de caras como Kendrick Nunn, e, talvez porque são, ele é o underdog desse time, né? ele é a, a história uhum. mais inesperada, mas realmente a gente não tem como falar da produção desse time do, do Miami Heat sem falar do, da produção do Ban Adebayo. E também sem projetar a volta do, do Jimmy Butler em forma né, para esse time. Ele, ele apenas jogou três jogos, uma média até bem baixa, né? Tá ainda se aclimatizando pro, pro plantel, né? Uh, ainda não tomou tantas posses quanto a gente sabe que ele vai tomar. Mas ele é um cara que já tá contribuindo bastante, como é a, a característica dele, né? Uh, ele tem atualmente uma média em 3 jogos, de 14 pontos, 7 rebotes, 7.3 assistências. E a princípio a gente tem que ver se ele vai tomar mais posses do time, provavelmente vai. Ele não foi para Miami para fazer qualquer outra coisa, né? Mas a gente tem que ver como o time vai se adaptar a ele e como isso vai... Projetar para o crescimento desse, desse plantel, né? Porque a gente sabe que o Kendrick Nunn e o Tyler Hill são histórias muito bonitas, mas eventualmente vão precisar de um criador de isolamento do nível do, do Jimmy Butler. Né?
1: Exatamente. E, e nesses primeiros jogos o Draghite está dando conta do recado ali, né? Como principal homem de criação, assim, né? E o cara que, que estabiliza a posse ofensiva, assim, né? carrega o time pro ataque. Mas, como tu bem disse. O Heat trouxe o Butler pra ele ser a estrela, para ser o centro do time. E com o tempo ele vai assumir essa posição, né? Eu até, entre o Tyler Hero e o nan eu aposto numa numa queda de espaço do nan Eu acho, se tu olhar na carreira dele, é um cara que não... Hum, esse rendimento nesses seis primeiros jogos veio meio do nada, assim, né? Sim. Se, tu, se tu analisar a carreira dele, então eu boto mais fé numa sequência e numa melhora do Hero Uh, do que do, do
0: próprio Nan É, lamentável, né Colocando mais estoque Na grande esperança branca né Fazer o quê? <risos> Eu gostaria de falar Que a, as visões do Rafael Amarante Não compactuam com as visões Do Stepcast <risos> Esse, um,
1: uh, Toda vez que a gente fala do Rio A gente tem que lembrar do Jubi, né Que é o grande entusiasta aí. Do... O grande
0: entusiasta do Tyler Hero. Eu não sei <risos> o, o porquê desse todo esse amor, mas... É, fica aí. Fica a dúvida, né? Fica a questão. Da próxima vez que o Jubi vier no podcast, ele, ele que se defenda. Eu não vou defender é ele. <risos> Tem mais algum destaque pra gente falar rapidinho antes da gente encerrar aqui? Como é que, andou, como é que anda Mike Conley?
1: <risos> Sabia que ia fazer essa pergunta. Cara, o Conley ainda tá... Vamos torcer aí que seja uma questão de, de, de adaptação, né? Que o começo dele no Jazz não tem sido nada bom, assim. Um... O Jazz como um todo vem, vem muito bem na defesa, mas... Vem, vem na mesma... Na mesma... Toada, assim, dos últimos anos, né? Muito bem na defesa e mal no ataque. Então... Um... Um... E sendo... Não conseguindo alcançar o número de vitórias esperado, né? A gente tem a, a, pelas estatísticas, assim, o, o recorde esperado seria cinco vitórias e duas derrotas, mas na realidade são três. são, são quatro vitórias e três derrotas. Então, é, uma, é uma tendência do Jazz nos últimos anos. Não, não conseguir chegar no, no que as estatísticas dizem que, que o time deveria alcançar. Né?
0: É e o Jazz é... ele tem uma, uma, uma facilidade em começar devagar, né? É incrível. É. Né?
1: Um, até tava bem, tava quatro vitórias e uma derrota mas aí viajou para jogar com com Kings e foi muito mal no jogo, assim perdeu por um ponto e foi o jogo inteiro mal assim uma falta de, de urgência na defesa e no ataque a bola não caía assim, se não fosse o Mitchell ou o Bordanovic a criar alguma coisa para eles não, não, não acontecia nada assim. com Clippers até foi mais ou menos mais, mais atuado assim até o time chegou com um certo controle no último período mas aí, Kawhi Leonard aconteceu e o Clippers saiu com a vitória. Mas, uh, no momento, assim, não tô tão preocupado. Assim, eu acho que com a passagem do tempo vai voltar o, vai voltar o Dante Exxon. Vai. O, o, o Conley deve se, uh, se aclimatar no time e, e aumentar o rendimento dele. Uh, eu não acho que, que isso seja uma queda assim, definitiva na carreira do Conley, né? São... Ele tem, tá indo muito mal na temporada, mas não, não. Não vejo como. Como uma. Um começo, assim, de do, do, do uma queda definitiva.
0: Um... Bom, eu, eu acho que o Conley tá acabado. Eu acho que o Conley <risos> tá acabado. Diretoria Jim Carrey. E, Jim seguinte, Carrey tem, é. Seguinte, tem que. Tem Volta que mudar, Island. Tem, É, tem que mudar tudo. Volta o Derek Favors. Volta, ah, o, volta o, o Paul Millsap Tem que trazer ele de volta E, e bota quatro jogadores altos E vamos, vamos, vamos arrumar isso aí Mais raça nesse time do Jazz
1: Também acho, tá faltando raça uh, Tem que jogar mais pipoca nos caras e... A
0: resposta sempre é que tá faltando raça a gente, Se a gente aprendeu isso com os programas de, de mesa redonda É que tá sempre faltando raça
1: Tá faltando raça E. Bom, é isso Uh, última, a última coisa que eu queria falar do Jazz Era o começo da temporada do Mitchell Que tá em nível de MVP Nesses assim. sete primeiros jogos O cara uh, tá com um aproveitamento absurdo assim, No ataque
0: uh,
1: Vai trabalhando bem na defesa também Só pra ter algumas ideias Do número assim, dele por jogo Ele tá com 25 pontos, quase 26 pontos por jogo uh, Só 1.5 turnovers Duas roubadas de bola 3.3 assistências uh, Quase 5 rebotes Uh, um aproveitamento de quadro de 52% E 44% de 3% uh, cara, então, e, e com 6 é. arremessos livres por jogo Ele tá carregando o ataque do Jazz assim, ele, uh, Na criação ofensiva está sendo ele E com um nível um pouco menor O Bojan Bogdanovich que começou bem a carreira dele no Jazz Mas o que o Mitchell tá fazendo assim, É para o pessoal ficar de olho assim, Se continuar Talvez o Mitchell seja seja a mesma estrela que o, que o Jazz pensava que ele era.
0: Eu só gostaria, então, de um último destaque, até puxando um pouquinho a brasa pro meu assado, eu só gostaria de mandar um recado para quem achava que o Toronto Raptors ia cair pelas tabelas, um abraço. Né? <risos> uh, eu já sabia. Um abraço uh, pros Reuters. Nós avisamos, né? Pascal Siakam parece que tá dando outro salto. É incrível o que ele tá fazendo nesse começo de temporada de novo. Uh, não vou me estender muito, porque isso até pode ser um tópico para outro programa. Mas é um cara que tá com uma média de 26 pontos, 8 rebotes, 3 assistências. Tá com uma média de, uh, de 42% para 3. Com arremessos criados por ele próprio. E não só pelos cantos da quadra. Então é um cara que parece estar ampliando o seu, seu jogo em todas as áreas. E... O Kyle Lowry segue sendo um tesouro nacional do Canadá. Só isso que eu gostaria <risos> de falar no começo. E... Kyle
1: Lowry, o que eu gosto de chamar de Stockton que foi campeão.
0: <risos> o Stockton que
1: foi campeão, exatamente. <risos> exatamente. Eu só queria, só queria mais um destaque só aqui, rapidinho. 30 segundos. Detroit Pistons mal, sem Blake Griffin, mas o começo de temporada do Drummond tá demais. Demais, assim, ó. Uh, ele já tem três jogos, se eu não me engano, com 20 pontos e 20 rebotes. Então, é verdade. Uh, fica fica essa, essa nota aí para o André Drummond. E é aquilo, né? Contato inspirante Então ele tá se preparando aí para assinar o, tal, mais um contrato longo aí com algum time que vai pagar
0: bem. Ele. O velho, velho truque de aumentar a produção no ano de contrato, né? Aquele truque <risos> veterano. Tá correto, né? O cara joga no Pissons, vai fazer o quê? É isso aí. Abraço, Lucas Garcia. <risos> e é com essa corneta do Rafael que nós vamos encerrando mais uma edição do Stepcast. Lembrando que vocês podem nos ouvir no Spotify, Google Podcasts, Breaker, Stitcher, Radio Public, Pocketcasts, Anchor FM Podem nos seguir em Stepcastpod no Twitter ou nos mandar o seu e-mail, talvez nos xingando, caso você seja um torcedor do Celtics, que a gente ainda não falou do seu time, para stepcastpod.gmail.com pode nos xingar, nós não vamos falar do Celtics se eu puder evitar muito <risos> obrigado pela sua audiência e até mais eu vou cortar essa última parte
1: <risos> eu... cortar a última parte? Covarde
0: me exaltei, me exaltei. Talvez eu não corte, talvez eu não corte. <risos>